0: Hallo und herzlich willkommen Hallo. zurück hier bei Overrated, euer Lieblingspodcast. podcast Das hoffen wir. Bevor die Folge anfängt, ey, ich muss, muss ganz schnell was loswerden. Mhm. Ich habe echt Sodbrennen.
1: Ich auch. Ich glaube jetzt
0: seit fünf sechs Tagen. Ja. Und ich glaube, das kommt von diesem Alkoholkonsum. Ja,
1: ich weiß. Also bevor
0: wir eine Folge immer aufnehmen, äh, sitzen wir halt und dann gibt es die, ja, <lacht> die Podcast-Tränke. Nein, es gibt halt einen kleinen, kleinen Mix hier. Und mittlerweile schlägt mir das langsam auf den Magen, Alter. Mhm. Also ich habe wirklich die ganze Zeit, ihr kennt das bestimmt, auch Sodbrennen kann so unangenehm sein, wenn das so immer am Anfang der Speiseröhre ist und dann immer hochschwappt und so, Alter. Uns hat doch
1: ein Junge bei Instagram geschrieben, ob wir nicht langsam Angst haben, Alkoholiker zu werden und ob wir dieses Level schon seit Jahren tatsächlich halten, aber das ist nicht der Fall. Wir haben, glaube ich, die letzten drei Jahre nie getrunken.
0: Ja, also deswegen mache ich mir auch nicht so Sorgen. <lacht> Wir haben die letzten drei Jahre echt, wir waren da kaum feiern, wir ja. haben nur gearbeitet. Ja,
1: also wirklich 24-7, ja, wir hatten ja, nicht ja. einen freien Tag, wo wir mal gesagt haben, hey komm, wir trinken mal heute was oder so. Also egal, Corona hin oder her, als auch Corona noch nicht war, da äh, haben wir auch nichts gemacht. Also ich würde
0: sagen, wir haben echt in drei Jahren viermal oder ja. so getrunken. Ja. Von daher haben wir jetzt natürlich ein bisschen Luft, das aufzuholen hier mit den Podcast-Folgen. <lacht> Das nur vorweg, äh, ihr seht hier, wir riskieren unsere Gesundheit für euch natürlich. Aber
1: ich muss sagen, seitdem ich trinke, ist mein Stuhlgang besser. Ja? Ja, also ich habe ja immer so ein bisschen das Problem, dass mein Stuhlgang so köttelförmig ist, wie von so einem Hasen. Mm. Aber seitdem ich trinke, klar, es kann auch nichts damit zu tun haben, ist es gesund, lang und weich. Also
0: seitdem wir trinken, bin ich glücklicher. Ja. <lacht> <lacht> Gut, fangen wir an mit der heutigen Folge. Äh, ich bin sehr gespannt auf diese Folge. Mhm. Das haben sich sehr, sehr, sehr viele gewünscht. Ja. Ich äh, hätte von mir aus jetzt gar nicht gedacht, dass da so großes Interesse dran besteht. Doch,
1: eigentlich schon.
0: Ja, als ich es dann gelesen habe, ja, aber ich wäre tatsächlich nicht selber drauf gekommen. Es mhm. haben sehr viele gefragt und sich gewünscht, dass wir wirklich mal detailliert erzählen über unsere Kennenlernzeit. Mhm. Der Punkt, wo wir wussten hey, das ist jetzt der Partner fürs Leben.
1: Auch gerade weil wir, bevor wir uns kennengelernt hatten, schon so viele hatten. Und wo dann der Unterschied genau. war zu den anderen anstatt zu uns. Genau. Weißt du? Ja, ja,
0: ich verstehe schon. Also ob es da eine, eine Situation gab oder dass einfach uns die Gefühle überkommen hat. Ja. Dann gab es sehr viele Fragen, ob wir einen Ehevertrag haben. Genau. Wie wir unser, unsere Bankkonten händeln. Ja und ja. Wie, und
1: wie wir allgemein so ein bisschen den Alltag meistern, weil wir ja tatsächlich 24-7 zusammen sind und auch sehr viel zusammenarbeiten und auch äh, sehr viel geschäftlich miteinander zu tun haben, wie das alles harmoniert und ob es wirklich so ist, wie es in Instagram aussieht oder was genau. hinter den Kulissen ist, dass wir uns hassen und... Das äh, hatte ich
0: auch gelesen, da hatten viele gefragt, ist eure Beziehung wirklich so harmonisch? Mhm. Also die Frage habe ich auch gar nicht verstanden, also das heißt ja irgendwie, dass wir, also das wir, meinen die damit, dass wir das so vorspielen oder nicht über die schlechten Seiten erzählen genau, oder was also, genau? Also,
1: ich glaube eine Mischung aus beiden, ich glaube, viele wissen ja mittlerweile, dass Instagram nicht immer ganz real ist. Mhm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass viele Paare auf Instagram so tun, als ob alles perfekt ist, weil die Zuschauer das ja irgendwie erwarten, aber im Hintergrund nicht mal mehr miteinander ja, ja, reden. Klar. Okay, also, ja, sobald ja, klar, das Kamera ist so. aufnimmt, ja, ja, das, dann das haben kann ich bestätigen. Miteinander zu tun. Das,
0: also, ich kann es nicht bei uns bestätigen, aber ja. Okay. Wollen wir beim Anfang einfach anfangen? Mhm. Wir haben uns kennengelernt.
1: Wir schreiben das Jahr 2014. 2014.
0: Natürlich über eine Dating-App.
1: Ich will nicht wissen, wie oft dieses Immer Wort schon Dating gefallen App ist. Immer Dating-App ist so das Podcast-Wort
0: ja. irgendwie, ne? Und eigentlich war diese Verabredung, galt die einem Sex-Date. Ja. So, das war der ganze Aufhänger der Sache. Und ich glaube, da kann ich schon gleich ein bisschen die erste Frage beantworten, weil... Bei mir, kannst du ja auch gerne mhm. was zu sagen, aber bei mir war unser erstes Treffen, diese erste Begegnung, das erste Mal reden, habe ich schon bemerkt, mhm. das ist anders. Aber ich konnte es damals wirklich gar nicht einordnen. Also wir haben sechs, sieben Stunden lang geredet, bis in die Nacht rein, über, über, über alles. Mhm. Aber eher so über, über so menschliche Sachen, über Werte, über Ansichten, und ich kann sagen, dass das erste Treffen mit dir auf jeden Fall ganz, ganz anders war. Das hatte ich vorher auch noch nicht so. Also ich habe direkt gespürt, also wir haben uns direkt unfassbar gut verstanden.
1: Das stimmt. Und man hat ja auch irgendwie den Vergleich, weil man vorher halt auch schon solche Dates hatte. Und es war bei uns tatsächlich komplett anders. Also wir haben, ja, wir waren irgendwie komplett auf einer Wellenlänge wir haben dieselben Werte gehabt, wenn wir irgendwie ein Thema angefangen haben, hat der andere gesagt, "Hey, genau dasselbe, darüber ja, habe ich auch ja, gerade ja, nachgedacht stimmt. und alles, also wir waren uns sehr, sehr, sehr ähnlich dafür, dass wir absolut keinen Plan voneinander hatten und auch nicht wussten, wie der andere lebt, was der andere macht, was der andere beruflich macht und alles. Das hat aber auch damals nicht so wirklich eine Rolle gespielt. Also uns hat es eher interessiert, wie wir als Mensch sind, anstatt irgendwie, was wir so mitbringen. Genau,
0: also wir haben echt da gar nicht drüber geredet, über so über Sachen, die man normalerweise redet. Genau,
1: über, was machst du beruflich? Was ma genau, okay. was
0: machst du beruflich? Äh, deine, hast deine mhm. Schulausbildung oder so? Also wir haben auch, aber auch danach, die ganze Zeit, die ja. Wochen, ich wusste zum Beispiel nicht deinen Nachnamen. Mhm. Ich wusste auch nicht genau, was du beruflich machst. Das habe ich auch mhm. nicht ganz verstanden. Und äh, ich habe dir dann einfach auch nur gesagt, ja, ich mache sowas auf YouTube und so. Genau. Aber das hat dich halt echt null interessiert. Also wir haben nie über YouTube geredet, ja. was ich natürlich sehr positiv fand.
1: Und ich weiß noch, das war damals auch so, weil du hast ja dann in der anderen WG gewohnt gehabt, also in der ersten WG genau. tatsächlich. Und ja, ich bin zu dir gekommen, ich bin reingekommen. Mich hat auch der Rest drumherum tatsächlich nicht interessiert. Und dann war ich in deinem Zimmer, dann haben wir geredet, irgendwann hatten wir Sex und so ging das eigentlich jedes Mal.
0: Ja, ja, es ging irgendwie, es hat einfach wir beide haben uns schon ja. von Anfang an gereicht, da musste keine Bit, äh, Aktivität hm, noch hin genau. oder ja, lass doch einen Fi oder Film gucken oder Kino gehen oder so, gar nicht, wir haben wirklich einfach die ganze Zeit geredet gehabt. Ja. Das ging dann eine ganze Weile so. Und dann kam ja der berühmte Kontaktabbruch. Also <lacht> ja. da hatten wir uns dann aus den Augen verloren gehabt. Damals waren wir halt, wie gesagt, beide auch karrieregeil. Und äh, dann wurde das Treffen immer weniger. Und dann hatten wir uns ein oder eineinhalb Jahre nicht gesehen gehabt. Ja. Wie gesagt, ich wusste ja nicht mal deinen Nachnamen. Und getroffen haben wir uns immer bei mir. Und irgendwann... Habe ich ein Handy von mir wiedergefunden, so sau dumm. Ich dachte, ich habe das verloren gehabt. Dann war das Monate weg, habe ich mir ein neues gekauft und dann war das halt irgendwann einfach in so einer Jackentasche. <lacht> so voll <lacht> dumm. Und dann mache ich dieses Handy wieder an und sehe, dass du geschrieben hattest. Mhm. Und dann hast du so geschrieben, hey, ja, ich habe an dich gedacht, wollen wir uns mal wieder treffen, wie, wie ist es bei dir, wie sieht es aus und so. Und ich hatte mich richtig gefreut darüber, dass du geschrieben hattest. Und dann. Wollte ich dir antworten und deine Handynummer war verge äh genau. nicht vergeben. Genau, das war das Problem. Also du hast deine Nummer gewechselt gehabt. Ja, dann saß ich da und ab da hatte ich dich auch irgendwie gar nicht mehr aus dem Kopf rausbekommen, weil ich da, bei mir war das so mit 25 ungefähr, dass sich so mein Denken umgeschaltet hat und von diesen ganzen, yo, ich fick jetzt 100 Tussen, wegkam zu, mhm. ich will jetzt wirklich was Ernstes und wirklich was Festes. Und... Da kamst nur du mir im Kopf am Ende von allen, mit denen ich irgendwie zu tun hatte und Kontakt hatte, wer war denn angenehm, wer war denn, ne? Mit wem kann man sich denn jetzt noch mal hinsetzen und gucken, ob das irgendwie weitergehen kann? Und das war es tatsächlich du.
1: Also bei mir war das relativ ähnlich. Und zwar hatte ich dir ja geschrieben gehabt. Einfach auch, weil ich zu der Zeit, äh, ja, ich hatte da schon sehr lange nichts mehr mit irgendwem am Laufen gehabt. Einfach, weil ich auch nicht so mehr Interesse daran hatte und die Zeit sozusagen vorbei war für mich mit den ganzen mhm. Männern und den... Äh berühmten Sex Dates. und da hatte ich dir geschrieben gehabt, weil ich mir halt dachte, hey, wir haben uns so gut verstanden, wieso ist dieser Kontakt abgebrochen oder was auch immer und ich wollte halt unbedingt den Kontakt wieder suchen, weil ich auch wissen wollte, was hat sich getan in deinem Leben und wie bist du jetzt und alles, weil es war halt tatsächlich auch sehr lange schon her. Dann hatte ich dir geschrieben gehabt und dann waren äh, die berühmten nur ein Haken und ich dachte mir schon, okay, ich habe halt nicht damit gerechnet, dass du deine Handynummer geändert hast, sondern ich habe eher gedacht, er hat mich blockiert oder Ach, warum irgend soll irgendwas. Warum sollte ich dich blockiert ja, haben? Ja, ich weiß es nicht, Man, ich stecke nicht in dir, drin. Und dann war es so, dass ich dich dann sozusagen, ja, ich habe an dich gedacht zwar, aber ich habe dich so ein bisschen abgeschrieben gehabt, mhm. weil wenn du nicht antwortest, was soll ich dann großartig dir noch hinterher trauern? Und dann kam, dass eine Bekannte mir damals geschrieben hatte, noch mit anderen und gesagt hat, hey, ich glaube, André Schiebler sucht dich und so. Und ich so, okay, wer sucht mich? Ja, André Schiebler hier hat einen Aufruf gemacht und äh, wir sind dann wieder in Kontakt gekommen und ich glaube, die ersten Fragen, die mir gestellt worden sind, waren, Hast du einen Freund? Ja, ja,
0: ja. Also ich hatte dann, weil ich echt keine Möglichkeit hatte, irgendwie sie zu finden, hatte ich dann über Instagram so eine Suche gestartet, die dann gefruchtet hat. Und dann hatte ich wieder deine Nummer bekommen. Mhm. Und da waren, wie gesagt, jetzt eineinhalb Jahre mindestens kein Kontakt zwischen. Und dann hatte ich dir geschrieben gehabt und ja gesagt, hey, also erstmal direkt natürlich abchecken, hast du einen Freund, mhm. so weil ansonsten aff ich so, ne? Diese ja. ganze. Ja. Situation und da meinte sie, nee. Und ab diesem Punkt, ja. ich weiß nicht, ob es auch daran lag, dass wir da ein bisschen reifer waren oder ein bisschen, bisschen das weiter. Kann sein, ja. Ab da hatten wir ohne Pause geschrieben, was wir früher nicht gemacht hatten. Da hatten wir immer nur so äh, Treffen ausgemacht.
1: Wir waren allgemein nicht die sonderlichen Schreiber, sage ich mal. Das hatte nicht nur was mit uns zu tun, sondern allgemein haben ja, wir ja. nie lange Texte ja. oder so geschrieben. Und dann zu dem Zeitpunkt haben wir wirklich 24 Stunden uns lange Texte geschrieben, Bilder geschickt und alles und äh, es war super, super aufregend. Und da hatte man zum ersten Mal, und das fand ich schon seltsam, weil wir uns ja, wir hatten ja gar keine Ahnung, wie der andere ist, also hm. ne, ob es in real life tatsächlich immer noch so gut harmoniert. Und trotzdem hat man schon durch das Schreiben so Schmetterlinge im Bauch gehabt. Ja, das
0: stimmt, das war auch äh, ganz komisch. Das hatte ich auch zum ersten Mal tatsächlich, mhm. also so eine... Man war irgendwie so direkt ein bisschen verliebt wieder, Genau. obwohl man ja gar nicht wusste. ne, Es war ja so lange her und so und man hat sich nicht gesehen gehabt, aber irgendwie hat man da schon was kommen gespürt, ja. sag ich mal. Und ja, dann haben wir uns getroffen gehabt.
1: Und du warst super nervös.
0: Ja, ich habe mich aber auch gefreut. <lacht> ja. Ich habe mich sehr gefreut. Dann sind wir feiern gegangen, hatten einen sehr, sehr schönen Abend zusammen. An dem Abend direkt ist auch das erste Ich-Liebe-Dich gefallen. Also genau. wir waren, ich weiß noch, ne? wir waren ja. im Club und dann hatten wir uns geküsst gehabt. Das war so heftig, das war echt wie im Film.
1: Und wir waren, man muss dazu sagen, wir waren nicht sonderlich betrunken nein, nein, oder nein, auf nein. irgendwelchen anderen Drogen oder irgendwas. Also es war eigentlich relativ nüchtern, also das kommt halt mit dazu. Und... Ja, wie gesagt, der Kuss hat sich wirklich angefühlt, als ob die Welt stehen bleibt. Ja. Also, als ob irgendwie eine Explosion in einem drin aufgeht und die Welt bleibt stehen. Das war echt. Und das ist untertrieben. Ja, also, das war so <lacht>
0: verrückt. Wir hatten uns geküsst, dann war diese, diese Musik vom Club, war so, so bei mir im Kopf. Dann war das aus. Ich ja. habe nichts mehr gehört. War so sau weggetreten und so. Und wie gesagt, wir waren da gar nicht betrunken. Ne? Nein. Und dann. Nach dem Kuss weiß ich noch, dass ich war so überwältigt und so verwirrt irgendwie, mm. dass ich das erstmal überspielen musste, weil ich so dachte, jo, okay, das, das war jetzt halt ein Kuss, wenn, äh, was war das so, äh. wenn ich mich jetzt so voll komisch benehme, <lacht> dann guckt die so, jo, was ist denn mit dem? Also wisst ihr, wie ich meine, mm. ich war halt so überwältigt, dass ich dann so, okay, was war das, aber hey, komm erstmal nicht komisch jetzt rüber. Und dann hatte ich dich ja auch so. Angedeutet so gefragt, mhm. so hey, war gerade bei dir auch irgendwas und so. Und dann warst du auch so, hö, ja, hö, 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 so sau, weggetreten irgendwie. Ja. Und ab dem Punkt, wirklich ab diesem Kuss, wusste ich auf jeden Fall, okay, das ist die Frau für mein Leben. Es war einfach so, ich kann das nicht beschreiben. Ich habe ich hab hunderte Frauen geküsst mhm. vorher. Das war nicht ein Prozent davon. Und ab diesem Kuss wusste ich das. Also ich wusste, ich will dich heiraten und ich will mit dir alt werden. Egal, egal, was ist.
1: Und das ist halt auch das Interessante daran, weil viele halt sagen, ja, rosa-rote Brille und alles. Aber das war es am Ende des Tages halt gar nicht. Denn wir kannten uns bereits und wir hatten dazwischen noch andere und davor hatten wir andere und alles. Und es war, wie André schon sagte, nicht mal annähernd dieses Gefühl, was wir mit uns hatten, im Gegensatz zu dem, was wir mit anderen hatten. Und da war es eigentlich klar, auch für mich, weil ich dasselbe empfunden habe, okay, wenn das nicht funktioniert, dann, dann bin ich todtraurig. Ja, also wenn das keine Liebe ist, ja. was,
0: was ist dann Liebe? Und äh, ja, dann sind wir nach Hause, hatten dann noch, noch den Abend miteinander geschlafen mhm. und ich kann mich noch daran erinnern, da hast du gewimmert. <lacht> <lacht> Wir werden auf jeden Fall tatsam. Äh Nee, hier wird gar nichts verdreht. Ja, wie gesagt, dann war mir schon klar, okay, ich will dich heiraten. Weil es hat auch alles gepasst mhm. irgendwie. Ich habe gespürt, bei dir muss ich keine Abstriche machen. Weil das war schon immer bei mir so im Leben. Ich habe gedacht, okay, warum soll ich jetzt mit jemandem eine Beziehung eingehen, wo es nicht 100% passt, mhm. wo ich halt Abstriche machen muss. Und das habe ich nie verstanden, weil ich will ja da mein Leben oder meine Zeit mit der Person teilen wieso muss ich dann äh, Kompromisse eingehen?
1: Bei uns war es auch so, dass wir so sein konnten, wie wir sind. Also es gibt ja immer so, ja, so ich sag mal 10%, wo man sich doch immer verstellt, weil man irgendwie ein bisschen Angst hat, dass die Art, die man hat, dass man die doch lieber verstecken sollte, weil sie beim Gegenüber etwas komisch wirken könnte. Hm. Aber das war bei uns nie der Fall. Wir konnten genau so sein, wie wir sind. Wir konnten rumalbern, wir konnten Blödsinn erzählen, wir konnten ehrlich miteinander sein. Und ja, das war so zum ersten Mal, dass man wirklich das Gefühl hatte, da ist jemand, der dich 100% versteht, der 100% mm. weiß, wer du bist und wo du wirklich so sein kannst und er genau das an dir mag und das an dir wertschätzt.
0: Dann sind wir zwei Wochen später zusammengekommen. Das hat auch, oder was heißt das hat auch, das hat eigentlich nur so lange gedauert ja. auch, weil da echt zwei ganz, ganz krasse Welten aufeinander getroffen sind. Ich. Gefühlt jeder kennt mich in der Öffentlichkeit und Nicole hat nicht mal Facebook- oder Instagram-Account und wir wussten wirklich anfangs nicht, ob das klappen kann ja. auf Dauer, weil für dich kam es nie in Frage, in die Öffentlichkeit zu kommen und ja. viele dachten da ja auch, ja, das ist jetzt nur ein Move und die zeigt sich dann eh irgendwann und so, aber... Diese, diesen Lösungsweg zum Beispiel, den wir jetzt gefunden haben, mhm. weil du bist halt meine Frau und stehst automatisch in der Öffentlichkeit mhm. und wie geht man damit um? Und so wie wir das jetzt gelöst haben, das haben wir damals gar nicht gesehen. Also, dass diese, wir man dachten, muss, das kann nicht funktionieren. Ja,
1: man muss auch dazu sagen, wir waren anfangs komplett überfordert. Also, wenn man so viel Sex in seinem Leben hatte und so viel wechselnde Partner, mit denen man irgendwas am Laufen hatte, und man hat nie das gespürt, was man da gespürt hat. Das verwirrt einen Extrem. auf jeden Fall. Äh also
0: ich habe noch nie in meinem Leben so eine Liebe gespürt. Nicht mal ansatzweise. Ne? Was ist los? <lacht> <lacht> dann waren wir zusammen. Und dann dachte ich so, also in dem Moment auch, wo wir zusammengekommen sind, da saßen wir auf dem Balkon, da kam, ja. kamst du dann zu mir und... Äh, hast erst so sau ernst geschrieben, da meinte sie so, ja, wir müssen reden und so, ne? Da dachte ich so, okay, jetzt ist sie zum Schluss gekommen, dass das gar nicht funktionieren kann. Und dann sind wir zusammengekommen und da meintest du, ja, ich würde das gern mit dir probieren. Von mir aus können wir jetzt äh, gerne in einer Beziehung sein. Und dann und dachte ich so, äh, genau, es offiziell machen, hast ja. du gesagt. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, ich freue mich so krass jetzt. Mhm. Und dann waren wir zusammen. Und ich habe mich gar nicht gefreut. Also da, ich dachte so, ja, oh mein Gott, wow, wir sind jetzt zusammen. Eine Beziehung so, okay, ich, ich, ich wusste ja, aber ich will dich für immer und nicht für eine Beziehung oder irgendwas. Und das hat sich irgendwie so falsch für mich angefühlt, dass ich zwei Tage später
1: ja.
0: ein Verlobungsring geholt habe und dann habe ich dir am selben Tag einen Antrag gemacht. Also genau. wir waren zwei Tage zusammen und dann waren wir verlobt.
1: Du kannst ja mal vielleicht darüber erzählen, wie das an dem Tag war. Also du bist ja aufgestanden und dann hattest du einen Geistesblitz oder?
0: <lacht> also ich habe schon immer das gemacht, was sich für mich richtig anfühlt. Auch wenn da viele Leute das anders gemacht hätten oder dann da waren, ja, du überstürzt das und alles und ja, was ist, wenn das nicht funktioniert und dann lasst ihr euch scheiden und so. Und ich dachte mir einfach, hey, das fühlt sich so richtig gerade an. Ich will das. Und dann mache ich das. Und selbst wenn wir uns jetzt hätten scheiden lassen und dann oh. hättest du die Hälfte von meinem Geld bekommen und so, dann dachte ich so, mein Gott, dann habe ich halt Geld verloren. Aber ist das wichtig? Ist das schlimm? Also für mich war es in dem Moment nicht schlimm. Ne? Selbst wenn du mich jetzt von Anfang an verarscht, hättest du mich mhm. die Hälfte von meinem Vermögen abzuziehen, mäßig. Ich war bereit, dieses Risiko einzugehen. Und auch sowas wie Ehevertrag oder so, das kam für mich gar nicht in Frage, ja, weil man, man, äh, ja, man sichert sich so von ja, vornherein ab. Ja. Das ist so eine abgesicherte Liebe. Das ist so also
1: ich kann ekel. verstehen, warum das viele machen. Natürlich, es kann immer sein, dass man irgendwann mal nicht mehr zusammenpasst oder irgendwann mal ja, für mich ist es schwierig nachzuvollziehen, aber ich kann es natürlich verstehen, weil man Angst hat, dass man sich verändert und auf einmal kommt irgendwie raus, dass der Partner ein ganz anderer war, den man am Anfang kennengelernt hat und doch andere Absichten war, aber für mich kam das mit dem Ehevertrag ebenfalls nie in Frage, weil das einfach die Beziehung für mich in Frage gestellt hätte, beziehungsweise genau. die Ehe und entweder ich liebe dich ganz und ich vertraue dir ganz oder gar nicht.
0: Ja, so war das bei mir auch. Ich dachte dann so, ja, selbst wenn das nicht funktioniert, ey, dann komm, dann nimm die Hälfte. Und äh, ich habe dich ja trotzdem geliebt. Ob ich es dann mhm. noch mache oder nicht, spielt das so eine große Rolle, dann nimm und geh. Und ich wäre jetzt bestimmt nicht jetzt tot unglücklich geworden, weil die Hälfte meines Geldes weg ist. Deswegen sowas wie Ehevertrag, das hatte ich nie im Kopf. Und äh, weil dann auch so mein Umfeld zu mir kam und äh, sicher dich ab und guck mal, was ist, wenn so und so. Und dadurch habe ich erst so, ach ja, sowas gibt es ja auch im Kopf gehabt. Aber das war nie eine Option für mich. Und dann waren wir verlobt zwei oder drei Monate.
1: Zwei Monate. Zwei monate Wir sind dann eigentlich, also ich habe den äh, Antrag offensichtlich angenommen <lacht> und wir sind dann relativ schnell ins äh, Reisebüro gegangen, haben da auch erzählt, was wir vorhaben und alles. Und das war dann auch tatsächlich die allererste Person, die von diesem Vorhaben überhaupt stimmt, wusste. Dieser also es waren Führer, weder ja. Freunde noch Familie noch irgendwelche Angehörigen. Es war tatsächlich jemand, der im Reisebüro gearbeitet ja. hat, der aber am Ende des Tages wirklich super super nett war, das muss ja, man dazu stimmt. sagen. Und dann ging alles relativ schnell. Zwei Monate später äh, war schon die Hochzeit. Wir sind nach Vegas geflogen und dann haben wir es äh, offiziell gemacht, indem wir geheiratet haben.
0: Und so kam es, dass wir jetzt seit vier Jahren verheiratet sind. Genau. Wir sind immer noch zusammen, auch wenn alle <lacht> immer sagen, äh, äh, und so, aber wir sind immer noch hier.
1: Oh, ich weiß noch ganz am Anfang, wo ähm, noch keiner eine Ahnung hatte, wer ich bin, was ich bin oder was auch immer, da äh, haben so viele geschrieben, das hält nicht. Und sie will nur das eine. Und dann dachte ich mir, okay, aber vielleicht willst du mein Geld haben. Da <lacht> hat irgendwie so keiner drüber geredet. <lacht> ähm aber ja, da haben halt viele wirklich das kritisiert, wie schnell das ging und dass wir das bereuen werden und alles. Aber ich glaube, es gibt immer diese Leute, die selbst, wenn man denen sagen würde, hey, guck mal, wir sind immer noch verheiratet, dass die dann halt sagen würden, ja, noch. Ja, ja noch seid ihr verheiratet. Aber auf jeden Fall. Obwohl das jetzt
0: auch schon mittlerweile vier Jahre sind. Da, wo ich aber auch wusste, also klar, bei dem, bei dem Kuss im Club, da wusste ich, okay, ich will mit der für mhm. immer sein. Aber das war auf so einer, wie soll ich sagen, auf so einer Gefühlsebene. Also das war einfach so dieses emotionale Gefühl, hey, ich möchte das. Aber über die Zeit, auch gerade, wo wir verlobt waren diese Monate, da ist sehr, sehr, sehr viel, wirklich sehr viel in meinem Leben passiert. Und da warst du natürlich meine einzige Bezugsperson eigentlich in dieser Zeit. Und da, wo ich gemerkt habe, dass das auf jeden Fall, dass ich das richtig mit dir mache, ist, ja, ich habe dich immer gefragt, hey, guck mal, das ist so, 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 das, 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 was soll ich machen? Was ist der richtige Weg? Du hast mir immer geantwortet, was das Beste für mich ist. Mhm. Und manchmal gab es Sachen, da hast du mir sogar einen Rat gegeben und der wäre theoretisch sogar schlecht für dich gewesen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also du hast wirklich immer an mich gedacht und nicht auch an dich. Du hast dann zum Beispiel gesagt, ja, mach so und so. Und dann dachte ich so, ja, okay, aber das ist doch gar nicht so gut dann für dich und so. Also ja, also das... Mhm. Du warst dir nicht so wichtig, wenn... Okay, ich habe gerade den Faden verloren, weil ich hatte kurz Tränen in den Augen bekommen. <lacht> Spaß, hier werden manchmal Sachen verdreht. Worauf ich hinaus wollte war, wo ich mir dann einfach so sicher war, du warst der erste Mensch, der wirklich sich für mich interessiert hat, was das Beste für mich ist und nicht, was auch das Beste für sich ist. Und das hat noch nie ein Mensch vorher gemacht, jeder hatte immer irgendwie Hintergedanken, ob bei einer Freundschaft oder Familie. Jeder hat am Ende an seinen Profit gedacht, an seine Mark. Hm, wie ist das für mich und so. Und da hatte ich verstanden, dass das bei dir nicht so ist. Und da kam dann diese... <lacht> Katze ist gerade vor der Tür. Und da kam halt, wie gesagt, bei dem Club das mit dem Küssen. Das war so ein Gefühlsding. Aber da wusste ich dann wirklich, hey, okay, das... das es kann nur richtig sein.
1: Also der Moment, wo ich wusste, dass es auf jeden Fall richtig war, war klar, der Kuss, das war für mich auf jeden Fall äh, ausschlaggebend. Einfach, weil ich vor André schon zwei Beziehungen hatte, die auch sehr lange gingen. Und ich bei denen weder am Anfang noch in der Beziehung das gefühlt hatte, was ich an dem Abend tatsächlich gefühlt hatte. Aber wo ich gemerkt hatte, dass er der Richtige ist, war, dass ich mich immer auf ihn verlassen konnte. Also egal, was war, egal, wie schlecht es mir ging, egal, ob ich... Äh, eine Panikattacke hatte, ob ich irgendwie eine Phase hatte, in der ich komplett depressiv war und ganz, ganz down. Er war immer da. Und er war nie da in dem Sinne von, ja, er spielt mir irgendwas vor oder er macht es so halbherzig, sondern immer, wenn es mir schlecht ging, hatte ich seine hundertprozentige Aufmerksamkeit. Und er hat immer versucht, dass es mir gut geht. Also egal auch, wie er es schon gesagt hat ob er sich hinten anstellen muss oder ob es irgendwie anstrengend ist oder ob er genug Stress hat und so. Ich war trotzdem immer, wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich seine Aufmerksamkeit gebraucht habe, dann habe ich die auch bekommen. Und nie so, dass ich das Gefühl hatte, es nervt ihn oder es, es stört ihn oder so. Oder auch, wenn ich über irgendwas geredet habe, wo ich eine riesige Leidenschaft hatte, dann hat er mir immer zugehört und hat seine Sachen kurz aufgehört, nur damit er halt mich reden lassen kann, weil es mich so glücklich macht. Also egal, was war, ich wusste immer ich kann bei allem zu dir kommen, egal was ist, egal ob es mir gut geht, ob es mir schlecht geht. Ich kann immer zu dir kommen und ich habe deine hundertprozentige Aufmerksamkeit und alles andere war dir in dem Moment egal. Nur ich war in dem Sinne wichtig.
0: Ich bin sehr froh, ich hätte auch nie in meinem Leben gedacht, so eine Liebe finden zu können tatsächlich. Vielleicht können das viele nicht nachvollziehen. Mhm. Auch wenn Leute schreiben, ja, das hält eh nicht und sonst was. Keine Ahnung, vielleicht sind die noch jung oder vielleicht werden sie auch leider nie so eine Liebe erfahren. Aber ich bin so froh und so glücklich und so. ich fühle mich so reich und mich macht doch nicht dieses ganze Geld reich oder zwei Autos oder dieses Haus, sondern du machst mich reich. <lacht> <lacht> die Liebe, die wir haben und dieses Vertrauen und ja, wir hocken 24-7 ja. aufeinander und jetzt mit Corona erst recht und klar gibt es Tage, wo man gestresst ist und nicht so gut drauf, das hat jeder, aber das hat nie was mit dir zu tun mhm. oder nie was mit mir zu tun. Das ist nicht äh, irgendwie aufgesetzt oder wir, wir streiten uns jetzt super mhm. oft, wenn, wenn jetzt diese Folge zu Ende ist oder so.
1: Oder reden nicht mehr miteinander. Genau, oder reden nicht mehr miteinander,
0: <lacht> sondern es ist wirklich echt. Und ich hätte auch nie gedacht, dass es, dass es sowas gibt. Für mich war das auch immer so ein kitschiges Märchen, mhm. so ein Märchengedanke. Aber ich wünsche tatsächlich jedem da draußen, dass er auch mal sowas in seinem Leben erfährt, weil das, das macht einen wirklich so, das erfüllt einen richtig, finde ich.
1: Man muss dazu sagen, wie gesagt, und zwar halt so schon bewusst, dass wir perfekt zueinander passen. Aber natürlich ist es immer leicht gesagt, wenn man halt sowieso eine gute Zeit hat, wenn man Geld hat oder wenn, wenn man Erfolg hat oder wenn es einem nee. gut geht. Ich finde, der Moment, wo man wirklich merkt, ob man zueinander passt und ob das für immer ist, ist, tatsächlich, wenn irgendetwas passiert wo es an dieser Liebe rütteln könnte.
0: Ja, <lacht> das gab es, glaube ich, ein oder andermal.
1: Und gerade, weil es bei uns ein bisschen komplizierter ist als bei anderen, weil wir in der Öffentlichkeit stehen, ja, gerade auch als Lassi los rauskam, äh, es kam für mich nicht in Frage, dich zu verlassen oder von deiner hm. Seite zu weichen, egal, was passiert wäre. Man kann das so sagen, ich glaube, ganz Deutschland war gegen uns gefühlt und nicht nur gegen dich, sondern auch komplett gegen mich. Also ich glaube sogar, ich habe mehr Hate abbekommen als du, weil ich ja sozusagen als der Auslöser oder ja, der Grund... Ja, ich glaube, die
0: fanden uns beide genannt Scheiße, worden ja. Bin. ja,
1: wahrscheinlich. Und wie gesagt, es gab für mich jederzeit die Gelegenheit zu gehen. Ich hätte sofort wieder mein normales, in Anführungszeichen, Leben gehen können, ohne dich, ohne die Öffentlichkeit und ich wäre einfach weg gewesen. Aber das kam für mich nicht in Frage. Also es hätte auch sein können, dass... Äh, ja irgendwelche Leute vor unserer Tür sind oder irgendwas. Ich äh, gehe mit dir bis mm. zum Ende, egal was passiert. Also
0: das war sowieso richtig krass. Ich glaube, das haben wir noch nie erzählt mit mhm. Vegas, ne? Es war so, dass äh, ja ich habe Lassi losgemacht, ne? Und dann ging halt dieser ganze Trubel los. Ich sag jetzt nichts dazu, ich schwenk's nur einmal an, okay? <lacht> Meine ehrliche Meinung, egal. So. Und es war nämlich so, wir waren da in Vegas. Und es war ja wirklich das ganze Land gegen uns. Mhm. Keiner hat sich mehr gemeldet. Ja. Weder Freunde, weil, oh, der hat äh, Hate, mh, da machen wir jetzt einen mhm. Bogen drum, noch ja, irgendwelche sogenannte Managements oder so. Ja. Keiner, jeder hat einen fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Aber das war gar nicht so dieses Hauptding, denn wir waren in Vegas und es war komplett mein Fehler. Die Kreditkarte war komplett voll. Ja.
1: Wir waren also da und die, die es wissen, in Vegas musst du halt alles vor Ort bezahlen. Das heißt, auch wenn das Hotel gebucht worden war und alles, genau. musstest du halt eine Kreditkarte einreichen, damit du überhaupt in ein Zimmer kommen kannst. Also
0: Amerika ohne Kreditkarte, besonders Las Vegas, ja. geht gar nicht. Ja. Und diese Karte war voll und ja. wir waren ja ähm, Silvester da. Genau. Das heißt, ich konnte auch keinen von der Bank erreichen. Wir waren also in Vegas und hatten... Ohne Geld. Wirklich 150 Dollar ja. für acht Tage und hatten keine Unterkunft.
1: Wir hatten gar nichts. Wir
0: hatten nichts. Und dann sind wir irgendwie in so einem absolut abgeschäbelten ja. Drecksmotel gelandet, wo so. Also wirklich, wo also, man
1: äh, tatsächlich auch, ich sag mal, Schüsse hätte hören ja, können. Ja, Alter, und du musst da wirklich, es gewundert.
0: war, es war, es war Hochwinter und die Leute rennen da barfuß rum, weil ja. die alle komplett auf Heroin sind und so. Ja. Wir waren wirklich in der letzten Absteige, weil nur das Geld dafür gereicht hat. Ich habe auch
1: permanent aus dem Fenster geguckt, wie in so Filmen, weil ich echt dachte, oh mein Gott, jeden Moment bricht hier jemand ein, weil der irgendwie weiß, dass irgendwelche Leute hier dran sind, die halt ein Hotel ja, brauchen schnell. Ja, ja. Und man hatte da wirklich schon ein bisschen Angst. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieses Zimmer war der absolute Graus. Es waren überall Flecken. Es war alles kaputt. Also ich glaube, das war echt so ein Motel für das, 30 ja, Euro ja, oder so. Ja, und genau so sah es wirklich auch
0: aus. Und dann hatten wir noch, ich weiß noch, und parallel war halt dieser Shitstorm komplett mhm. im Gange. ne Das ist da gerade erst so hochgekocht. Und dann hatten wir noch 27 Dollar ja. für vier Tage Essen. Und das war der erste Moment in, und auch der letzte tatsächlich mhm. seitdem unserer Beziehung, wo wir beide, ich meine, wir kommen ja beide aus armen Verhältnissen, ja. aber wir waren nie zusammen arm. Ja. Und dann hatten wir diese 27 Dollar für fünf Tage Essen und Lebensmittel sind da drüben auch nochmal eine Ecke teurer als hier und sind dann in den Laden gegangen und haben richtig ge okay, dieses Sandwich, ja. guck mal, da können wir, wir lange von so ja,
1: darauf, was wir kaufen. hier können
0: wir lange satt von bleiben. So, so, so. Und wir haben versucht, für vier, fünf Tage Lebensmittel für, für ja 25 Dollar zu kaufen. Yeah. Und selbst das haben wir geschafft. Yeah. Und jeder dieser Welt hat sich so irgendwie gegen uns gewandt. Und wir hatten da nichts. Wir waren quasi obdachlos auf der Straße und hatten nichts zu essen und so. Aber... Wir haben das so gut geschafft und wir haben auch da nicht gestritten, wir, haben, ja. wir waren immer zusammen.
1: Es war sogar eher eine ziemlich schöne Zeit, in Anführungszeichen, weil man irgendwie wirklich zusammen durch Armut gegangen ist. Man wusste nicht, wie es weitergeht, ob man irgendwie Wir halt hatten ein nicht Hotel mal einen Rückflug hat. gebucht. Ja, wir hatten halt, wir hatten nicht.
0: Ja, also, wir hatten nicht mal die Rückflugtickets, wir, wir wussten nicht mal, ob wir die kaufen können. Und da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf, dass wir mhm. da gar nicht gestritten haben. Wir waren, klar war es so eine Up- und Down-Zeit, aber wir saßen da auch, haben gelacht, haben gesagt, oh mein Gott, wie viel schlimmer soll's noch werden. Ja. Und ja, da bin ich auch richtig, richtig stolz drauf. Das hat mir auch gezeigt, wo auch diese ganze Welt gegen uns war. Die schaffen es nicht, uns unterzukriegen. Ja. Jeder kann machen, was er will. Das funktioniert nicht. Und das ist so die Sache. Unsere Beziehung und unsere Ehe, die wurde schon geprüft. Die wurde sogar mit brennenden Eisenzangen
1: geprüft. in diesen Arsch gefickt. Und wir haben
0: immer, immer, immer zusammengehalten. Ja. Und deswegen wusste ich, ich habe nie einen Fehler mit dir gemacht. Ich habe das nie bereut, dass ich dir nach zwei Tagen einen Antrag gemacht habe, dass wir nach zwei Monaten geheiratet haben. Ich stand nie einen Moment da und dachte, oh, war das richtig? War das? Hätt, hättest du was anders machen sollen oder so? Und egal auch, was alles passiert ist, dadurch, dass wir einfach zusammengehalten haben, sitzen wir jetzt hier. Wir haben ein Haus, ein wunderschönes Haus. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in meinem Leben so ein schönes Haus mal haben darf. Wir haben unsere Katzen und wir sind sehr, sehr freie Menschen. Also wir können unser Leben frei bestimmen. Wir können Sachen. Ja, wir können alles machen zusammen, was wir wollen. Es ist, ja, es ist irgendwie zu schön, auch um wahr zu sein. Es ist so perfekt, dass man denkt, okay, einer kriegt irgendeine schlimme Krankheit bald oder <lacht> ja, so. Ja,
1: das ist tatsächlich, also ich muss auch dazu sagen, so kitschig sich das auch anhört. Aber jeden Morgen stehen wir zusammen auf und jeden Abend gehen wir auch zusammen ins Bett. Und ich freue mich jeden Morgen, dass Andre neben mir liegt. Also es gibt keinen Tag auch nach vier Jahren und wo der angebliche Alltag kommt, der bei uns scheinbar einfach nicht kommt. Es gab keinen Tag, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, überhaupt keine Lust mit ihm jetzt den Tag zu verbringen oder 24-7 wieder aufeinander zu hocken. Sondern ganz im Gegenteil, es freut mich jeden Morgen sein Gesicht zu sehen, wenn er mich anlächelt und dass wir zusammen wieder einen neuen Tag haben und dass wir den zusammen meistern und was uns erwartet und... Das hört sich super, super kitschig an, aber das ist einfach die Wahrheit.
0: Ich fand, das war eine sehr interessante Folge mhm. heute. Schreibt uns wie immer eure Gedanken dazu sehr, sehr gerne auf Instagram per DM. Und ich würde sagen, jeder, der jetzt bis hierhin gehört hat, das ist ja schon ein treuer Overradler. <lacht> ja. Overradler? Ist das ein gutes Wort? Das nee, hört oder? sich
1: mir an wie Radler. Ja,
0: egal. Auf jeden Fall. Am Montag. Am besten seid ihr auf Instagram, da kriegt ihr es direkt mit, aber dass ihr schon wisst, dass es kommt. Am Montag kommt ein overrated Pulli in den Shop. Ja. Der ist limitiert, deswegen sagen wir das jetzt, dass hier diese Hardcore-Leute, die das hören, das wissen und vorbereitet sind.
1: Wir haben uns gedacht, wir machen das eigentlich gar nicht wegen dem Geld, weil wir da sowieso nicht sonderlich viel rauskriegen. Aber es ist irgendwie so, es ist so ein neues Kapitel ja, ist geil. und irgendwie will man das ja doch
0: zelebrieren. Ja, auf jeden Fall, dann ja. haben wir so eine gemeinsame Uniform, denn wir sitzen ja auch gerade schon ja. in den beiden ersten Musterpullis. Also am Montag haltet da am besten Instagram im Auge. Und äh, seid vorbereitet. Wir sehen uns hier wieder, wenn es bald wieder heißt. Overrated. Yes. Ciao.